0: Und die remarkable Voice von Daniel Ferg. enjoy Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Forward Thinkers Podcast. Zum zweiten Mal dieses Mal nicht hier live vor Ort, also ich schon, aber unser Gast nicht, Corona-bedingt virtuell zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass Florian Bogenschütz heute dabei ist. Er ist seit... Ein paar Monaten Managing Director bei Weira in Deutschland und und sitzt auch hier in München in einem super schönen Büro in der Kaufingerstraße. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, erstmal Hallo Florian.
1: Servus, hi Daniel. Gerade natürlich nicht im Büro in der Kaufingerstraße, sondern im Homeoffice. Aber sonst tatsächlich im sehr schönen Büro in der Kaufingerstraße.
0: Du hast ja einen ziemlich ja, ich, ich nenne ihn mal zwiegespaltenen Background zwischen Corporate- und, und Startup-Welt. Das heißt, du hast beide Welten kennengelernt, beide Welten intensiv kennengelernt als, als Gründer eines Star oder Co-Founder eines Startups, reden wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber, aber du kennst auch genauso die Corporate-Welt. Wie kam denn dieser Mix bei dir, dass du wirklich in beide Welten reingeschnuppert hast und, und heute hast du ja eigentlich so einen so Mix aus beiden in deinem Alltag?
1: Ja, klar. Ähm, kann ich gerne mal versuchen zu erklären. Ich glaube, ich bin da selber, ehrlich gesagt, teilweise so ein bisschen reingeschlittert, aber es hat sich natürlich angebahnt. Also ursprünglich habe ich ganz klassisch äh, Finance studiert, ganz langweilig und äh, war dann bei Porsche im Accounting und habe da aber schon nebenher irgendwie mit den Ideen gespielt und auch schon tatsächlich am Anfang der Karriere äh, versucht, ein Unternehmen zu gründen Damals, vor das war 2011 oder so, äh, praktisch Zahlen mit dem Mobiltelefon, was es jetzt so langsam gibt. Aber das war mein erstes Startup mit einem Kollegen zusammen. Ähm, viel zu früh, keine Erfahrung, also nicht sehr erfolgreich. Und dann dann praktisch Porsche Startup, dann zu zu der zu der magentafarbenen Konkurrenz, wie ich das immer gern nenne, habe da Beratung gemacht. Und da habe ich aber gemerkt, äh, mehr zunehmend, ich muss das machen. Ähm, der Antrieb war auch tatsächlich so eine Art, ich will wissen, wie es sich anfühlt, ich will die Erfahrung sammeln, gar nicht mal so wirklich, ich will jetzt irgendwie reich oder erfolgreich werden, sondern ich wollte die Erfahrung sammeln, wie ist es, zu gründen, ich wollte auch verstehen, wie ein Unternehmen im Kern funktioniert, denn wenn man irgendwie im Großkonzern sitzt, das, ich meine, das brauche ich niemand erzählen, der im Konzern ist, dann kennt man eine Stelle, eine Stellschraube, wie Accounting bei Porsche. Aber alles andere, muss man ehrlich sein, versteht man doch gar nicht richtig. Das war so mein Antrieb. Und dann dann habe ich das fünf Jahre praktisch gemacht, Startup, von richtig von 0 bis 160 Mitarbeiter und habe dann Mitte letzten Jahres für mich entschieden, meine Arbeit ist erledigt und bin dann raus. Und wie du es schon selber gesagt hast, und dann ist natürlich so die Frage, was nun? und die Vira bietet einfach die perfekte Symbiose an aus äh, Konzernen, weil wir eben die Innovation in die Telefonica pushen in einen Konzern ähm, und Telco. Ich habe auch noch natürlich, das war noch perfekter, welcher ich ja davor bei der Deutschen Telekom war und aber auch Startups, denn wie wir Innovationen in die in den Telefonica Konzern pushen, ist ja über das Venture Client Modell. Das heißt, ein Venture, ein Startup wird der Lieferant der Telefonica als Kunde platzieren wir die Telefonica und somit ja, skalieren wir praktisch unsere Portfolio-Startups, weil sie eben Umsatz mit der Telefonica machen. Und da habe ich beides und das macht auch das macht den Job auch aus und den Reiz. So bin ich da mehr oder weniger durch alle äh, durch die Konzerne und die Startup-Welt geschlittert und habe da immer großen Spaß bei gehabt.
0: Das letzte Startup, das du ja dann äh, gerade angesprochen hast, äh, wo du letztes Jahr dann, dann raus bist, das war Airgreets, richtig?
1: Korrekt, ja, ja, genau, Airgreets. Erzähl
0: doch nochmal ganz kurz, was ihr da eigentlich genau gemacht habt für diejenigen, die es nicht kennen.
1: Airgreets war und ist der praktisch der Dienstleister für Leute, die ihre Wohnung auf Airbnb oder anderen Portalen vermieten wollen. Es gibt ja immer wieder, oder mein Beispiel war damals immer der Berater, der Unternehmensberater, der irgendwie da Anfang 30, Ende 20 ähm, viel reist, eine teure Wohnung meistens hat und der sagt, hey, die Wohnung steht eigentlich immer leer, weil ich auf Geschäftsreise bin. Das ist ein riesen Asset, mit dem kein Geld verdient wird. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben praktisch den Service für die Hosts, für die Gastgeber ja, übernommen von, ähm, der, praktisch von der Inseratserstellung auf den verschiedenen Plattformen über das Pricing mit Algorithmus, genau, bis hin zur kompletten Abwicklung und auch finanzielle Abwicklung hinten. Genau, das haben wir, haben wir gemacht und sind da auch gut gewachsen.
0: Welche Startups sind denn heute eigentlich für Weira spannend? Also wenn, wenn du mal so ein bisschen auf dein, dein Portfolio quasi blickst, was findet man da so alles und, und was, was ist spannend für euch?
1: Also Airgreets wäre nicht spannend gewesen. Vielleicht lässt sich das auch immer an so einem Beispiel erklären, weil die Telefonica und die Weira natürlich schon sehr stark ähm, Telco-Bezug suchen. Das heißt, wir haben aber zwei, praktisch zwei Arten von Startups, die wir suchen. Die einen stark mit Telco-Bezug, 5G, IoT, äh, diese ganzen Buzzwords, äh, die wir dann eben auch brauchen, um unser eigenes Angebot besser zu machen, mit denen wir partnern können, die wir auch weiterverkaufen können. Dann haben wir aber natürlich auf der anderen Seite, sind wir auch ein Konzern, ein normaler Konzern in Anführungszeichen. Das heißt, wir brauchen auch Startups, die uns im HR besser machen. Wir brauchen auch Startups, die unsere internen Prozesse besser machen. Da suchen wir natürlich alles, was eben ein B2B-Startup ist. Zum Beispiel haben wir, jetzt, ich nenne mal ein Beispiel, dass ich es anschaulich mache, mit Cobrainer ein HR-Startup gefunden, das das Matching von internen Talenten und offenen Stellen automatisiert. Das hat jetzt mit Telco per se mal nichts zu tun. Das ist ein einfaches Startup, was Konzerne brauchen. Aber auf der anderen Seite haben wir mit Fold AI zum Beispiel auch ein Startup, was eben ähm, auf der 5G-Technologie äh, basiert und wo mit Sensoren über das 5G-Netz ähm, eben Daten von Städten, aber auch von Wäldern übermittelt werden. Und so sind wir so ein bisschen auf der Suche zwiegespalten. Einerseits eben die Telco-Baswords, um unser Portfolio, unsere Leistung besser zu machen und aber auch eine, äh, sehr... Eine breite andere Palette, um intern unseren Konzern effizienter aufzustellen.
0: Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit den Startups dann wirklich konkret aus? Also du hast gerade schon gesagt, die haben natürlich den Vorteil, dass sie Zugriff auf den Konzern haben, auch als potenziellen Kunden. Aber was bedeutet das jetzt wirklich, wenn ein Startup zu euch reingeht? Was, wie sieht die Zusammenarbeit ganz konkret aus?
1: Ja, ich möchte es nochmal von vorne erklären, weil wir uns da, glaube ich, wirklich stark von den anderen Acceleratoren unterscheiden und ich da auch sehr stolz bin und auch sage, wir haben das Modell, glaube ich, gefunden, was am allerbesten funktioniert. Die Vira hat das die letzten Jahre kultiviert. Ähm, und zwar ist es ein sehr intern getriebenes Modell. Also zunächst einmal muss eine Business Unit aus dem Konzern, also ein, ein Projektmanager Business Unit aus dem Konzern mit einem bestimmten Problem auf uns zukommen. Ja, also, es gibt irgendwo interne Innovationsdruck oder ein Problem, das können wir nicht lösen. Da müssen wir auch externe Lösungen irgendwie uns suchen. Das ist zum Beispiel schon mal, und das ist mir wichtig, das ist ein Major Step. Wir als Vira drücken nicht von außen Innovation in den Konzern, sondern der Konzern fragt es bei uns an. Und da ist die Motivation, das merkst du schon eine ganz andere, weil die, die Innovation von innen heraus gefragt wird. So. Und dann scouten wir Startups, die das Problem lösen könnten, mit dem die Business Unit auf uns zukommt. Und das heißt, wir finden dann fünf, sechs Startups, die das gut lösen, machen dann ganz normale Due Diligence, gucken an, können die das, sind die technisch gut? Und dann gehen wir in die, und jetzt wird's sehr konkret, dann gehen wir mit diesen Startups zu der Business Unit oder zu dem Project Manager, wenn man es an einer Person festmachen will, und sagen, hey, pass auf, diese zwei, drei Lösungen gibt's, du bist der technische Experte, welche löst dein Problem am besten? So. Und dann zeigt diese dieser Project Manager aus der Telefonica auf einen, diese, eins dieser Startups und sagt, das wollen wir probieren. Und jetzt geht die Arbeit richtig los. Dann gibt's ein, die, vereinbaren wir einen Vertrag mit diesem Startup, ein, äh, ein Piloten, ein Proof of Concept. Und dort wird sehr genau in einem drei Monat äh, oder auch länger, meistens jetzt drei Monate, wird äh, sehr genau definiert, was sollte die Lösung oder das Deliverable des Startups in diesen drei Monaten sein. Und wofür wir dann natürlich auch bezahlen, also ist mir wichtig, das ist nicht umsonst, ne? Wir bezahlen das Startup dafür. Und dann begleiten wir aber auch beide Parteien, und das ist auch Aufgabe der Vira durch die durch die, äh, durch die Instanzen sozusagen. Wir übersetzen zwischen, zwischen Startup und Konzern. Es gibt natürlich immer auch mal wieder irgendwie Themen, wenn ein Deliverable nicht gehalten werden kann, versuchen wir auch zu verstehen, was ist das Problem, wie können wir das lösen. Und ganz wichtig ist intern, wir bezahlen auch die, die Piloten für den Konzern. Das heißt, die Vira hat auch eigenes Budget, so damit der Project Manager, dass der nicht das finanzielle Risiko trägt und sich nicht denkt, ah, lass mal lieber, du kennst den Spruch, nobody got ever fired for hiring IBM oder Hewlett Packard und genau deshalb, das lesen wir auch. So, aber das ist noch nicht alles, also war bis jetzt sehr konkret, ne? wir, machen da also, wir haben da ein sehr konkretes Modell gefunden, aber allerdings ist der Proof of Concept natürlich auch nur der erste Schritt. Wir wollen ja damit nur probieren, hilft das wirklich? Jetzt nehmen wir mal an, und das ist meistens so, weil wir gute Arbeit da machen oder unsere Scouts, das Startup löst das Problem wirklich, dann gibt es eben einen Anschlussvertrag, einen ganz normalen Anschlussvertrag und das ist nicht nur, auch das nicht das Ende der Fahnenstelle von dem, was die viral liefert, sondern was wir auch machen ist, wir haben einen speziellen Procurement-Prozess, das heißt, das Startup muss auch nicht durch den ganz normalen Concern-Procurement-Prozess, der für ein Startup zu lang ist, mit mehreren Monaten, sondern wir schaffen es in wenigen Wochen eben auch da, von dem Piloten zu einem Commercial Agreement, wie wir es nennen, zu einem ganz normalen Vertrag zu kommen. Und dann ist unsere Aufgabe eigentlich erledigt, ähm, aber wir bleiben natürlich dran. Wir wollen, wir pushen das Startup weiter, gucken, dass wir es das intern weiter platzieren, damit eben, und das ist ja so, wie ich mich auch verstehe, dass ich als Dienstleister, die Vira sehe ich als Dienstleister, an ihre Aufgabe erledigt. Sie hat nämlich einen Dienstleistungsauftrag für die Telefonica, und zwar Innovation in den Konzern zu bringen. Aber ich sehe mich auch ehrlich gesagt als Dienstleister des Ecosystems, der Startups, nämlich den Umsatz zu bringen. Und das ist mein Ziel. Das will ich für Startups liefern, dass die zu mir kommen. Wenn, wenn wir sagen, hey, wir, die Telefonica will, was wir dir machen? Und die Startups sagen dann, okay, ich zeig mich, ich präsentiere mich, dann sollen die wissen, wenn das klappt, ist das für die lukrativ. Weil dann gibt es den Piloten und wenn sie das gut machen, da gibt es eben einen Anschlussvertrag mit einem Konzern. Und damit Umsatz, damit Traction, damit eben, ne, du weißt, das ist das Wichtigste, Geld verdienen, wachsen. Und das ist das, was wir liefern wollen.
0: Hast du zum Beispiel ein, ein ganz konkretes Beispiel, von dem du erzählen kannst, wo die Zusammenarbeit auch, auch recht lange schon läuft, was wirklich eine, eine Erfolgsgeschichte ist?
1: Absolut. Ähm es gibt zwei Startups, wo ich immer wieder gern von rede. Das ist eBot7, das ist unser Chatbot, Lieferant sozusagen. Wenn du als Telefonica, O2, Blau, unsere ganzen Marken nutzen den, wenn du da praktisch chattest mit dem Kundenservice, dann chattest du mit eBot7. Der Lisa heißt der Chatbot. Und das läuft schon wirklich lange. Ich müsste es nochmal gucken, aber bestimmt zwei, drei Jahre. Also die haben es durch die ganzen Instanzen geschafft. Und ich kann den nicht Vertragsdetails nennen, aber die machen schon einen guten Batzen ihres Umsatzes mit uns, weil es auch einfach ein guter Service ist oder eine gute Lösung ist. Ähm, Gleiches gilt für die O2-Hilfe-App ähm, als O2-Kunde, wenn du ähm, praktisch ähm, eine Fixed Line, also DSL, wie der Volksmund das nennt, bei uns hast und du hast Probleme mit deinem Router oder mit der Internetverbindung, kannst du in die O2-Hilfe-App gucken und das sagt dir genau, liegt es am Router? Wenn ja, dann stellst auch den Router automatisch so für dich ein, dass es passt oder liegst an der Leitung oder liegt sogar an deinem Dienst, den du, den du aufrufst. Also nehmen wir an, du rufst Sky ab und merkst, es ruckelt irgendwie, dann sagt dir die Auto-Hilfe-App genau, ja, das liegt an einem Auto-Problem, Router oder Leitung, oder es liegt an Sky, die haben gerade einfach ein Upload-Problem. Ähm, und mit denen machen wir auch schon sehr lange Geschäft. Und du hörst auch an der Lösung, ich meine, das ist genial. Ne? Und da gibt's, haben wir noch viele andere Fälle, aber das sind so meine zwei Champions, die ich immer wieder, immer wieder gerne ins Rennen führe, weil es einfach tolle Lösungen sind.
0: Jetzt hast du ja einen ganz guten Blick auf. Startups auf der einen Seite und, und Corporates auf der anderen Seite. Ich habe gerade schon so ein paar Sachen rausgehört, aber was sind denn die Dinge, die beide Welten so ein bisschen aus deiner Sicht voneinander lernen können?
1: Also das ist ja eine, eine sehr beliebte Frage und da habe ich auch meine Antwort über die über die Monate ein bisschen geschärft, weil ich auch wirklich viel drüber nachgedacht habe. Ne? Und das, ich glaube, in Konzernen, gibt es eine Sache, die mir gut gefällt? Es wird schon sehr genau gearbeitet. Ja, es wird genau gearbeitet. Und ich denke, ich sage auch immer oder eins meiner mein Motto ist, wenn man einmal Sachen macht, dann muss man es auch richtig machen. Das kostet Zeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, in Startups wird zu schnell in die Richtung gewechselt ähm, und nicht detailversessen teilweise genug gearbeitet. Ähm, ich glaube, das kann da kann man uns sehr das gilt auch für Prozesse vor allem. Ne? Im Konzern gibt es sehr klare Prozesse die helfen auch in einem Startup. Ich glaube, das können die von von einer, also es kann Startup vom Konzern werden, dass es Prozesse geben muss. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite eben und das ist glaube ich die Antwort, die hörst du öfters. Ich glaube, so dieser Wille auch was zu kreieren, mit dem man auch aufs Gesicht fliegen kann. Ähm, das ist schon was. Das das finde ich. Da ist brennt auch bei mir immer wieder, brennt auch mein, wie soll ich sagen, da brenne ich dafür, so ähm, das in den Konzern auch wieder zu bringen. Zu sagen, hey, ich kann euch nicht den Case, Business Case hier in Excel liefern, wo er 100% sicher rauskommt, dass wir damit Millionen verdienen. Das kann ich nicht liefern. Ich kann euch einen groben Case liefern, aber irgendwann muss man einer sagen, okay, ich nehme das Risiko auf meine Kappe und versuch's auf, auf den Versuch, probiere aus und von zehnmal, werde ich scheitern, vielleicht sogar achtmal, aber die zweimal, die es eben funktioniert, die machen das wett. Und das das ist was, wo wo wir, glaube ich, Startups einfach angucken können, die die das Mindset zu entwickeln und auch zu die, die Planung in Projekten so zu halten. Kleine Planung, ne? kurze Zeit, ähm, die das Projekt dauert mit wenig Budget, das aber einfach mal zu versuchen. Und das, das ist was, wo die beiden sehr gut voneinander lernen können. Und, und da muss man auch fair sein, und das kommt mir viel zu kurz oft in der Diskussion. Start-ups können auch viel von Konzernen lernen. Denn ein funktionierendes Geschäftsmodell zu haben, von dem, von dem im Zweifel Tausende von Mitarbeitern ernährt werden, das ist eine Errungenschaft. Ne? Und da nochmal zu gucken, wie machen die denn das? Wie bleiben die immer über Jahre hinweg relevant und folgen den Trends? Da kann ein Startup schon auf was lernen. Also so ist es nicht, weil oft oft ist es ja so die 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 Maßgabe, ja, wir Konzerne, die müssen von den Startups lernen. Ich sehe das beidseitig. Es gibt super viel, was Konzerne von Startups lernen können. Noch viel mehr als das Scheitern, einfach auch schnell zu sein, kleine Projekte zu haben, das immer wieder, äh, immer wieder damit aufs Gesicht zu fallen, aufzustehen, es neu zu machen. Aber genauso, und das ist mir wichtig, gibt es wahnsinnig viele Sachen, die die, die, die Startups von Konzernen da lernen können. Und das hört nicht auf mit irgendwie Prozesse und irgendwie Geschäftsmodell, auch einfach einzelne Fähigkeiten. Das geht in die Tiefen, und da bleiben kommen wir, glaube ich, wieder zu meiner Vergangenheit, in die Tiefen des Accountings. Ja? Ähm, viele Startups haben damit zum Beispiel Themen, und das kann man von einem Großkonzern sehr gut lernen, weil sie das sehr genau machen müssen.
0: Jetzt sind wir ja gerade alle in einer Situation, die uns ja quasi ungefragt unfassbar viele Risiken äh, vor die Haustür gekehrt hat. Ähm, ja. Und äh, gerade in großen Unternehmen versucht man ja immer so ein bisschen Risiken zu vermeiden. Und wie du gerade schon gesagt hast, so also die, die null abgesicherte äh, Geschichte geht man äh, normalerweise nicht ein. Jetzt sind wir aber gerade in einer Situation, wo wir vieles, also langsam, wird es ja ein bisschen besser, aber vor ein paar Wochen konnten wir noch gar nicht einschätzen, wie es weitergeht. Ähm, und in der Situation gibt es ja irgendwie zwei, zwei Gruppen. Äh, die einen, die sich komplett in ihr Schneckenhaus zurückziehen ähm, und, und die anderen, die sagen, jetzt erst recht und jetzt gehe ich äh, Vollgas nach vorne und investiere statt mich zurückzuziehen. Und ich glaube, das ist ziemlich unabhängig ob das ja davon, ob das jetzt ein Startup oder ein Corporate ist. Man sieht, glaube ich, in, in beiden Welten beide Beispiele oder beide Versionen quasi. Wie ist denn dein Blick auf diese aktuelle Situation? Eher Angriff nach vorne oder ähm, Risiken minimieren?
1: Ich glaube, da muss man muss man ins, auf die individuelle Situation schauen. Aber ich meine, so plattes es klingt, das ist nun mal so in jedem... In jeder Krise steckt auch eine Chance. Also wir, wir müssen mal in die Telefonica reinschauen. Ganz kurz, ne? es hat uns Jahre gekostet, so dieses Homeoffice zu etablieren. Ähm, und jetzt ist es plötzlich da. Das ist eine Errungenschaft für alle. Also das sagen die Mitarbeiter auch, ähm, wofür wir in der Vira schon Jahre kämpfen. So, ich glaube, und dann gucken wir aber in Startups. Ne? Und da muss man auch sagen, da zum Beispiel predige ich, eine ganz andere Sache. Da predige ich zum Beispiel immer, du musst Cashflow-Transparenz haben. Wie lange reicht dein Geld? Was passiert, wenn keine Kunden mehr kommen? Also du merkst, ich glaube, es ist so ein bisschen abhängig von der Situation, denn Startups ganz oft, also Startups in frühen Phasen, haben oft ein Geldthema. Die müssen ganz genau jetzt in der Situation abwägen, wie lange reicht mein Geld? Denn nicht nur ist der, ist der auf der Sales-Seite der Markt gerade volatil und unvorhersehbar, so dass man, dass ich immer dazu anhalte, mach doch mal eine Nullplanung, was passiert, wenn du keine neuen äh, Umsätze machst, wie lange reicht das Geld und was kannst du dagegen tun, dass es länger reicht, aber andererseits ist das Geld auch auf der finanziellen oder auf der VC oder Investmentseite gerade knapp, so, das heißt, den ganz vielen Startups, den rate ich zu so einer sehr, na, ich möchte es fast schon, passiven Haltung, äh, ne, rat rate ich dazu, weil sie eben, weil das ein Problem für sie ist und äh, da würde ich nicht sagen Angriff nach vorne, sondern schau mal, was du tun kannst. Andererseits, wenn wir dann auf das Geschäftsmodell gucken, da sage ich dann schon auch immer, naja, du musst dich adaptieren, also schau, was jetzt passt. Schau, wie du Sales übers Telefon machen kannst und wie dein Produkt dafür vielleicht anders sein muss. Das würde ich jetzt Angriff nach vorne nennen. Und so, ähm, glaube ich, kann ich dir leider die Frage gar nicht so ähm, schwarz oder weiß beantworten, sondern... Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit im, im Startup-Business. Und das ist sowas, was mich auch, was mich, mir Freude macht. Es gibt nicht so diese Predigt. Man kann nicht auf die Kanzel stehen, was ja viele versuchen und sagen, du musst das tun und dann wird das erfolgreich. Sondern die Schwierigkeiten und auch das Schöne ist, jedes Startup musst du anschauen und genau versuchen zu verstehen, was macht's gerade, um eben zu sagen, und da sind wir wieder bei deinen Worten, eine Angriff nach vorne oder zieh dich zurück, versuch zuerst mal ein bisschen zu konsolidieren, Geld zu sparen. Kann ich dir nicht sagen. Ähm, vielleicht mal ein konkretes Beispiel wir haben Startups im Portfolio, die haben, die haben Produkte entwickelt gegen Covid, ich wollte gerade schon sagen für, aber gegen Covid, wo eben Ärzte sich Informationen holen können mit so einem mehr oder weniger eingebauten Filter für Fake News. Die haben den Angriff nach vorne gewagt, haben gesagt, wir machen was ganz anderes, das ist ein hohes Risiko, das kann auch absolut schief gehen. Die haben davon profitiert. Und es gibt andere, die haben gesagt, okay, ich akzeptiere den Fakt, dass das gerade für mich schwer ist, zum Beispiel Kassensysteme zu verkaufen. Wenn keine wenn keine Stores offen haben, verkaufst du schlecht Kassensysteme. Und ich ähm, gehe jetzt eben mache jetzt noch ein paar Beratungsprojekte, dass ich eben liquide bleibe und setze mein Hauptprodukt mal ein bisschen auf Pause. Den kannst du nicht raten. Also da wäre ich ja unseriös und ich sehe du nichts, wenn ich zu denen sagen würde, nein, du musst jetzt rausgehen und dein Produkt muss so sein, dass das auch in der Krise verkaufbar ist. Naja, ein, ein physisches Kassensystem ist schwer in der Krise zu verkaufen, auch wenn es super modern ist und über den Browser geht und Innovation ohne Ende beinhaltet. Den kann ich das nicht raten. Also es ist äh, leider ähm, ein sehr Fall, man muss sehr genau auf den Fall schauen.
0: Das habe ich ja vorhin in der Einleitung schon gesagt. Du hast im Januar angefangen in deiner aktuellen Position und ähm, wenige Wochen darauf ist diese Krise Passiert, völlig ungeplant und äh, ja, für die, für die wenigsten vorhersehbar. Einarbeitung war damit ja so ein bisschen abgekürzt bei dir. Du hast ja auch einen schönen, schönen Blogbeitrag für uns äh, dazu geschrieben. Also, wer das nochmal ausführlicher äh, lesen möchte, äh, kann das auf dem Forward Thinkers Blog tun. Aber vielleicht trotzdem, dass du noch mal kurz erzählst, wie seid ihr denn in den ersten Wochen mit dieser Situation umgegangen?
1: Äh, klar gerne. Also zunächst mal, ja, das hat die. Es war plötzlich Krise. Ne? Also es war hatte ich so auch nicht erwartet. Aber auch da, also das war auf gut Deutsch gesagt am Anfang beschissen. Also Entschuldigung auch für die Worte, aber es war so. Und dann aber hat sich jetzt im Nachhinein rausgestellt, wie so oft, es war auch ziemlich gut. Und ich vergleiche das immer damit. Ich weiß nicht, wo ich noch in meiner Karriere ein bisschen, äh, bisschen, wo das noch ein bisschen, wo ich noch ein bisschen Juniorer war, ist, es hat sich so angefühlt, wie kennst du das, wenn der Chef dann in den Urlaub geht und sagt, du machst es schon? So hat sich das ein bisschen angefühlt, aber auch wenn du dich daran zurückerinnerst, im Nachhinein war das eigentlich immer ganz gut, ne, weil du musstest dann und du hast auch gelernt. Und so fühlt sich es jetzt gerade mit mir an. Ähm, es war genau so, plötzlich war die Situation da und wir im Team haben uns so angeguckt und gemerkt, oh, wir kennen uns noch gar nicht so gut und jetzt ist hier Krise, jetzt müssen wir da mal ein bisschen Gas geben. Also als erstes genau haben wir genau das getan und wir haben uns mal mehr verabredet. Äh, Kaffee-Dates virtuell, jeden Morgen Check-In. Ich habe die Leute mehr oder weniger abtelefoniert, alle noch mal im One-on-One. -on -One. Das gab es alles schon vorher, nur halt wir haben es intensiviert. Ja. Ähm, auch mal irgendwie Termine, wo wir einfach plaudern. Wir haben dann auch angeführt, dass es zum Beispiel mit dem Ecosystem, haben wir vor ein paar Wochen einfach einen Termin gemacht, wo wir uns abends zum Bier trinken getroffen haben. Und Lieferando hat uns das Bier äh, bezahlt. Danke dafür nochmal. Schleichwerbung tut mir leid. Äh, und, die, äh, und das sowas haben wir halt gemacht, genau. Und die, das Gleiche mit der Community. Wir haben äh, Slack-Räume eingeführt. Wir haben mit denen viel... Äh, Entschuldigung, Zoom-Räume eingeführt. Wir haben mit ihnen über Slack kommuniziert. Jeden Freitag gab es einen Breakfast Club. Also dran ne? Wir haben dran, wir sind dran geblieben. Und und ich glaube auch, was uns da durch die oder was mich im Nachhinein weitergebracht hat, war war das. Aber auch in der Krise und das ist doch immer wieder so, da destilliert sich doch raus, was wirklich wichtig ist. Das hat nicht nur mit meinem Team gut funktioniert und mit der Community dass wir einfach viel geredet haben und auch für jeden nochmal geguckt haben, was motiviert dich, was ist schlecht für dich, sondern das gilt auch für Startups. Und da da haben wir eben Angebote geschaffen, neben dem, dass wir dass wir gemerkt haben, was für die ganz wichtig ist, ist, dass wir als Telefoniker ein verlässlicher Partner sind. Also das bedeutet, unsere Zusagen, da gab es nie einen Zweifel, wo ich verstanden habe, nach den Gesprächen mit den Startups, hey, das ist für uns wichtig, dass ihr uns jetzt die Stange haltet, dass ihr eure Verträge einhält. Wo ich mir so denke, okay, das ist, sollte das einfachste sein, weil das gehört sich einfach nebenbei erwähnt auch. Aber das haben wir zum Beispiel gemacht. Es wurden keine Auszahlungen verschoben, keine Investments jetzt irgendwie weiter in die Zukunft geschoben und auf die niedrigere Be Bewertung gewartet und so Käse, sondern wir waren einfach ein seriöser Partner. Ähm, ganz nebenbei erwähnt haben wir noch 500.000 Euro ausgekramt für wirklich Corona-Hilfe. Also wir haben uns überlegt von unserem Budget, was wir investieren können. Das machen wir nämlich auch noch. Wir machen also nicht nur das Venture-Client-Modell, wo wir die Telefonica als Kunden reinbringen, sondern wir investieren natürlich auch. Da haben wir noch irgendwo 500.000 Euro rausgekramt und haben gesagt, okay, die investieren wir wirklich nur in Startups, die möglicherweise auch gar nicht zu unserem Geschäftsmodell passen. Airgreets wäre da wieder so ein Beispiel gewesen. Aber die einfach leiden und in, in, im deutschen Ökosystem unterwegs sind und die sagen, hey, wir wir überleben die Riese sonst nicht. Also wir haben noch mal ein bisschen Geld ausgegraben. Dann haben wir eben auch Coachings angeboten und haben gesagt, hey, und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, die die, die Startups und auch die Personen im Ecosystem wissen schon, meine große Schalplatte, die ich immer abspiele, ist die der Cashflow und die Transparency und haben mir auch angeboten, dass sie mit mir nochmal, weil das so ein bisschen mein Steckenpferd, damit kenne ich mich aus, damit dass sie mit mir nochmal Cashflow-Planung machen und einfach Transparenz herstellen, wie lange reicht mein Geld im Worst Case, im irgendwie Base Case oder auch im Best Case. Ähm, das haben wir nochmal angeguckt weil nur wenn du das weißt, kannst du ja irgendwie Maßnahmen auch treffen und so haben wir eben versucht oder ich versucht, dem Team aber auch dem Ecosystem Dinge anzubieten und manche Sachen kommen an und manche kommen nicht an ja? ähm, zum Beispiel der Zoom-Raum, der immer offen war, kam am Anfang sehr gut an und jetzt gegen Ende gibt es halt andere Sachen die, die, die besser sind, wir haben versucht mit Innovation zu arbeiten ähm, ich weiß nicht ich meine, diese, wie wir uns gerade sehen über Teams, das ist halt auch sehr sehr statisch. Ne? Ich muss dich anrufen oder du mich. Und wir haben dann eben mit einem Startup aus der Community auch versucht, mehr oder weniger so ein Roleplay äh, zu installieren, wo wir in, virtuell in Räume laufen. Und sobald wir in den Raum reingehen, geht auch der Zoom-Raum oder der Teams-Raum auf. Äh, dann ist es natürlich ein bisschen mehr natürlicher, weil du wenn du in den Raum in echt reingehst, dann tappst du ja auch nicht dem einen zuerst auf die Schulter und sagst, darf ich mit dir reden, sondern du bist einfach drin und dann in der Kommunikation. Und so haben wir auf allen Seiten versucht, oder ich, die Krise so ein bisschen zu nutzen und wirklich im Nachhinein jetzt, ich meine jetzt langsam geht es mir schon wieder auf die Nerven und ich freue mich, wenn ich wieder ins Büro kann, aber mittendrin habe ich mal gemerkt, bei aller, bei aller Schwierigkeit, irgendwie war es auch so eine beschleunigte Einarbeitungsphase, weil wir uns das fragen mussten, was ist der Kern von all dem, was wir hier tun? Was ist der Kern, was ich mit meinem Team tue, der Kern von unserer Arbeit? Was ist aber auch der Kern, den wir liefern als Dienstleister? Da ist es wieder, dass wir, was wir als Dienstleister für die Telefonika und für Startups tun wollen. Und somit bin ich jetzt ehrlich gesagt besser eingearbeitet wie ohne Krise. Ja, vielleicht rede ich es mir auch ein, aber man muss ja überall die guten Seiten sehen, oder?
0: Absolut. Jetzt hast du vorhin schon davon geredet, dass auch Telefonica jetzt mehr Homeoffice auf einmal möglich macht oder auf einmal mehr im Homeoffice möglich war. Was sind denn aus deiner Sicht so ein bisschen, also Corona war ja für viele Themen auch ein bisschen beschleuniger, gerade wenn es um Digitalisierung geht und, und all diese Themen, die gerade große Unternehmen auch über viele Jahre so, so vor sich hergeschoben haben. Was glaubst du denn, sind die Dinge, die nach der Krise bleiben werden? Wenn du, hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, von denen du glaubst, dass da schon ein, ein nachhaltiger Effekt bleiben wird?
1: Ja, also ich gibt ein paar Sachen, wo ich auch hoffe, dass es bleiben wird. Also ich hoffe zum Beispiel, dass diese Reiserei, ähm eingeschränkt wird. Und da möchte ich auch, da muss ich nochmal sagen, ne, also wir als Vira sind ja auch für, für Innovation im Konzern zuständig und sind auch kritisch unserem Mutterkonzern gegenüber. Aber wo ich auch mal unseren Mutterkonzern loben muss, ist, dass wir bis zum 1. September alle Geschäftsreisen gestrichen haben. In der modernen Zeit, wo wir auch ökologisch denken müssen, das finde ich einfach super, sollten wir viel mehr tun, äh, hoffe ich, dass die Dienstreisen weiterhin minimiert bleiben. Man darf sie schon sehen, das ist wichtig, aber so wie wir uns gerade sehen, geht es halt auch. Ja? Und natürlich wäre es schöner, wenn wir uns einmal zumindest sehen würden und uns die Hand schütteln könnten. Aber ich glaube, Dienstreisen ein bisschen zu beschränken, digitaler in der Kommunikation zu werden, das würde ich mir hoffen. Dann die Flexibilität. Wir müssen uns klar machen, dass wir ja nicht nur irgendwie im Homeoffice waren, sondern dass die Kinder auch plötzlich alle da waren. Und ich habe das als wahnsinnig anstrengend erlebt, auch mit meiner Kleinen, alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich habe es auch als wahnsinnig wertschätzend erlebt oder bereichern die Kinder auch der anderen Kollegen zu sehen und auch zu so diese wie soll ich sagen diese Entspannung die sie mitbringen ne? dann ist halt ein Meeting nicht mehr nur 60 Minuten Hard Facts, sondern es springt mal ein Kind durch die durchs Bild und sagt Papa ich brauche was zu trinken das ist menschlich. Und ich glaube da diese Flexibilität, Menschlichkeit ein bisschen aufrechtzuerhalten und auch zu verstehen, es gibt diese Kinder, denn in der Wirtschaft tun wir auch gerne mal so, äh, wie wenn das alles keine Rolle spielen darf und wir zwölf Stunden am Tag für die Firma da sein müssen. Aber in Wirklichkeit gibt es diese Menschen, diese Kleinen, die uns auch brauchen. auch. Und ich hoffe, das ist was, was uns erhalten bleibt. Dann habe ich irgendwie in der Community, im in in Ecosystem, Startup-Ecosystem München tolle Sachen erlebt, dass ja proaktiv Leute einfach wie diesen Zoom Raum äh, mit Bespaßung und Musik und die Leute haben sich zum Mittagessen getroffen oder sich gegenseitig Hilfe bei anderen Dingen angeboten also ich würde es unter Sub, äh, unter Proaktivität subsumieren sozial zu sein das hat mir toll fand ich toll ja also da habe ich auch immer mal wieder die Community musste ich freitags in den Breakfast Club gehen obwohl ich vielleicht doch einen Termin hatte der das verhindert hat aber ich habe ihn dann abgesagt weil ich einfach sagen wollte dass ich das Großartig finde. Also das, was da passiert ist, ist, glaube ich, schon ein Zunahme an Menschlichkeit gewesen. Ja, ich denke, das sind so die Dinge mal auf der anderen Seite technisch und auch von der, mal ein bisschen mehr wieder aufs Unternehmen fixiert. Ich hoffe, wir, wir gehen einfach den Weg weiter. Ich mag das Wort Digitalisierung ehrlich gesagt nicht, weil um das geht's nicht. Es geht um Automatisierung, um Effizienz. Und ich hoffe, dass wir uns weiter einfach da anstrengen, weil das ist so ein bisschen es ist eine exotherme Reaktion, sage ich immer. Ne? Am Anfang muss man irgendwie so ein Feuerzeug ranhalten und muss gucken, dass man genug Energie reinsteckt. Aber wenn es da mal läuft, dann geht es. Und so ist es, diese Anfangsenergie oder ja, ja, am Anfang diese Kraft mal aufzubringen. Ich hoffe, dass wir das uns beibehalten, dass wir nicht angestoßen werden müssen immer wieder, sondern dass wir da jetzt sehen, was, auch viel, was wir da loslösen können, wenn wir es dann tun. Ähm, das würde ich mir intern bei Automatisierung wünschen. Ähm, Und es geht schon immer irgendwie. Ja? <lacht> das ist ja genau. Das würde ich, würd ich mir auch erhoffen.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, wie sehen denn deine Zukunftspläne aus für Weira? Was, was steht denn auf deiner Agenda? Was willst du erreichen?
1: Ja, ja. Also, wir haben so ein paar große Themen. Und ähm, da knüpfe ich wieder an meine, an meine Dienstleisterrolle an. Ich glaube, unsere Dienstleistung gegenüber den Startups will ich noch ausbauen. Wir wollen ein Technologielabor. Aus der Vira machen in der Kaufingerstraße. Das wollen wir nicht nur, das passiert gerade schon. Wir, wir kriegen jetzt, wir haben also die ganzen IoT-Frequenzen, Narrowband, IoT und auch ähm, LTEM und äh, 5G. Und da werden wir auch einen eigenen Core jetzt so sehr technisch bekommen. Also wir wollen ein Full-Fledged-Tech-Labor im Telco-Bereich werden, wo die, wo Startups einfach reinkommen können und ihre Lösungen ausprobieren können, wo wir SIM-Karten haben, wo die mal probieren können, wie, wie funktioniert meine Hard? Aber das ist mir wichtig, auch meine Software mit 5G auf dem Netz und auch simulieren können, dass, wenn mal der Empfang nicht so gut ist, das wird alles so werden. Das heißt, wir wollen so der Tech-Hotspot werden. Was? Telco angeht, ähm, Dienstleistung für das Startup, was die bekommen ist das Lab und wir können eben mal sehen was ist Cutting Edge gerade. Ähm, außerdem wollen wir uns glaube ich auch als Vira weiter als dieser super Corporate Accelerator präsentieren, wo wenn du mit uns arbeitest wirst du ganz sicher Umsatz mit der Telefonica machen und da gehört für mich noch viel mehr dazu, dass wir so ein bisschen Venture Builder reinbekommen. Also, dass wir nicht nur, äh, dass wir nicht nur helfen, einen Kunden zu finden, sondern dass wir auch möglicherweise helfen, HR-Prozesse, äh, Finance-Prozesse aufzusetzen, tool äh, Toolchains anbieten, aber auch die Community sich scoutet. Also, Venture-Building will ich noch stärken. Ähm, und aber auch unsere Investmentaktivitäten natürlich weiterfahren, vergrößern, verbessern, dass wir auch da einfach ein besserer Player werden. Und auf der Telefonica-Seite, das war jetzt sehr Dienstleistung gegen Startups und das ist wichtig, aber wir haben auch die Telefonica als Sponsor und Kunde, natürlich. Da will ich eben weiter noch relevanter werden. Ich meine, wir sind wirklich, da kenne ich aus keinem anderen Konzern intern relevant. Wir helfen, Effizienzen zu heben, wir helfen auch Umsatz zu machen. Aber da will ich in den nächsten Jahren einfach noch viel mehr machen. Ich will, dass wir ein tragende, noch eine tragendere Säule werden, wenn es gilt, neue Geschäftsmodelle in die Telefonika zu heben, mit der wir unseren Umsatz erhöhen. Vielleicht auch ne weiterzudenken, Telco. Ich weiß nicht, bei welcher Zahl wir mittlerweile angekommen sind. 4.0. Was können wir denn tun, um weiterhin relevant und auch wichtig und ähm, zu bleiben und eine gute Dienstleistung wiederum an die, an die Nutzer des O2 Blau wie auch immer Netzes zu bringen? Das sind so meine sehr, sehr visionär meine, meine, meine Ziele und mit dem Tech Lab ein bisschen greifbarer, genau.
0: Dann freue ich mich schon drauf, da am 18. Juni bei unserem Innovation Update Event natürlich auch virtuell weiter darüber sprechen zu können mit dir und äh, da noch mehr Einblicke zu bekommen. Klar. Und äh, danke dir für die, für die Zeit.
1: Daniel, ich danke dir. Schöne, interessante Fragen. Dankeschön.
0: Danke.